0: Hello les amis! Il est actuellement 2h50 du matin. J'arrive pas à dormir. Donc je me suis dit, why not faire un podcast? En fait, j'ai eu euh, l'idée parce que j'étais en train de scroller sur Instagram comme d'habitude. Oui, oui, j'ai un peu. shame on me, genre j'ai un peu honte, mais bon. Et je suis tombée sur un TikTok. Enfin, un TikTok, un Reels. Un réel, je sais pas comment vous dites d'une, je pense, youtubeuse, créatrice de contenu, je sais même plus comment manger, bref. Une personne qui fait des vidéos. Euh, qui, en fait, j'avais déjà vu ses, ses podcasts. Enfin, je sais pas trop si c'est des podcasts, les podcasts où il y a des vidéos, genre, sur YouTube avec, euh, avec son mari, qui font des podcasts un peu bah, sur tout et rien. Et c'est un peu en mode, ils prônent le foyer traditionnel, etc., je crois que c'est des chrétiens. Et, euh, et du coup, voilà. Et en fait, euh, elle a mis un extrait de son, podcast avec, de son dernier podcast avec son mari. Et euh, elle disait en mode, il y a la mode en ce moment de la bad bitch où c'est mis en avant euh, de s'habiller entre guillemets comme on veut. Je reprends ces termes. -là. Entre guillemets comme on veut, etc. Euh, mais si tu t'habilles comme ça, tu vas attirer ce type de personne. Donc, ça dépend ce que tu veux de, dans la vie. Si tu veux ça, tu vas jamais l'avoir en t'habillant comme ça, etc. Euh, bon, j'ai mis le TikTok dans ma story, donc vous avez sûrement dû le voir. Mais en gros, c'était si tu t'habilles, soi disant comme tu veux, un peu euh, crop top, dénudé, bla bla bla, bah tu vas attirer que des vieux mecs.
1: Ce genre de choses, les amis, ce genre de choses, ça a le don de m'énerver. Ah Je vais vous
0: expliquer pourquoi dans ce podcast. Je vais vous raconter un peu mon histoire. Mais si j'ai une chose à te dire, c'est que tu t'habilles pas pour les autres. Tu t'habilles pas pour attirer quelque chose. Tu t'habilles pour ce que t'es. Vraiment. Si t'es pas en accord avec toi-même déjà, ne te préoccupe pas de ce que tu vas attirer, entre guillemets. Juste habille-toi comme toi, tu le sens. Et recentre toi sur toi, en fait. faut arrêter de faire les choses pour les autres. <rire> tu fais les choses pour toi. Ne dis pas tu vas t'habiller comme ça, donc tu vas attirer. Non, parce que déjà, tu es en train de penser à comment les autres vont te voir. Mais toi, déjà, comment est-ce que toi, tu te vois, en fait C'est ça qui est important, à mon sens. Et je vous parle avec mon expérience... <rire> Je pense que je suis pas... Enfin, je suis, je suis au début de ma vie. Inch'Allah, je suis au début de ma vie, tu vois ce que je veux dire Mais avec ma, ma maigre expérience, qui est quand même assez volumineuse, on va dire de ce point de vue-là, du point de vue de comment je me fais traiter, euh, vu comment je m'habille, etc., bah, je vais essayer de vous compter un petit peu euh, quest ce qu'il y a dans ma tête. Mais ce... ce genre de choses, ça a l'air de m'énerver. Euh, on va commencer au début. Moi, il faut savoir que je suis une fille... Euh... Je suis une fille, déjà, c'est important de le souligner. Je suis une fille, entre guillemets, racisée. J'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est un peu ce qui est employé. Donc, racisée parce que je suis franco-tunisienne. Donc, euh, j'ai les cheveux bouclés. Je trouve pas que j'ai une grosse bouche, mais à chaque fois, on me dit que j'ai une bouche pulpeuse. Bref, euh, j'ai les cheveux bouclés, très bouclés même. Euh, j'ai lèvre, des lèvres entre guillemets pulpeuses euh, je suis pas très fine, je suis vraiment pas fine genre et euh, et voilà je vous mets en contexte en fait <rire> parce que oui ça change des choses quand même <rire> euh, parce que oui on est plus euh, qu'on se le dise hein. c'est un truc que je vais vous dire dès le début on est plus sexualisé quand on... Déjà quand on est une femme racisée. et en plus quand on n'est pas fine dans les standards entre guillemets euh, de beauté. Bref. Euh, moi franchement toute ma vie je me suis habillée sincèrement comme je voulais. Genre. Enfin mes parents ils ont eu deux filles et du coup genre, en fait j'ai pas eu... Enfin j'ai pas vu de différence de traitement parce que j'avais pas de frère. en fait. Donc c'était pas en mode je me disais ah mais en fait... Euh, il me traite mon frère comme ça et moi il me traite comme ça non pas du tout parce que j'ai qu'une une sœur donc euh, bah déjà j'ai une grande sœur donc ça a été un big exemple dans ma vie mais du coup je me suis toujours euh, en fait je me suis jamais posé la question genre je sais pas comment vous dire mais je m'en foutais genre je sais pas <rire> je m'habillais genre à la mode de ce qui était mais c'était vraiment pas ma préoccupation première quoi vraiment pas et j'ai commencé à aller dans le privé alors, vraiment, ça, c'est un point marquant de ma life. Euh, je suis allée dans le bah, collège et lycée privé parce que mes parents, euh, voilà, ils avaient décidé de mettre tal pour mon éducation, tu vois. Euh, je ne dis pas que c'est un truc à faire, hein, mais voilà. Et du coup, à chaque fois, bah, quand tu es en général en France et que tu vas dans le privé, souvent, c'est des privés catholiques ou chrétiens, je ne sais pas comment on dit, wesh. Et, euh, et du coup, je suis partie au collège euh, dans le privé. Il faut savoir qu'il y a des règles hyper strictes. Euh, je pense dans la plupart des lycées privés. Euh, et du coup, nous, c'était euh, pas de jupe au-dessus du genou, euh, des choses comme ça. Et en fait, là, je me suis dit, pourquoi il y a des règles Parce que s'il y a des règles, c'est que y a Heja, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tu commences à te poser des questions quand même. Moi, j'avais pas vraiment conscience de mon corps dans le sens où vraiment je m'en foutais, genre. J'étais juste un être humain, tu vois ce que je veux dire ou pas et, et du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on nous établit des règles à l'école Sachant qu'en primaire, euh, il n'y a jamais eu de règles, tu vois. Genre, je sais pas, en primaire, on était là, on jouait on joue au foot, on jouait au bill on jouait aux cartes Pokémon, on jouait au Tupi blade Enfin, genre, on s'en foutait de comment tu t'habillais. Surtout qu'à la plupart du temps, c'était tes parents qui t'habillaient. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi il y a cette règle Alors, pourquoi nous, les filles, on devrait mettre des jupes qui n'arrivent pas au-dessus du genou euh, Pourquoi on ne devrait pas mettre ça Pourquoi on ne devrait pas mettre ci si, Pourquoi on ne met pas de crop top Pourquoi on ne met pas de machin Pourquoi on n'a pas le droit de porter des... du vernis Enfin, en tout cas, ça, au collège, je ne sais pas s'il y avait. Mais au lycée, il euh, y avait ce, ce truc de... de vernis, de maquillage, de bijoux. Mais déjà, je vais rester sur le collège, et après, on parlera du lycée parce que vraiment le lycée. <rire> le lycée, wesh, <rire> qui leur dit, qui leur dit, ils m'ont traumatisé bon, euh, du coup, au collège, je me rappelle que souvent, ça nous cassait les couilles, et je crois qu'il y avait déjà ces espèces de journées, je sais pas si vous vous rappelez, hein, dans vos collèges, lycées, il y avait des journées, genre, journée de la jupe, où, genre, toutes les meufs venaient en jupe et tout, et ça m'avait déjà trigger, parce que à cette époque-là, je sais pas si vous vous rappelez, mais genre, au lycée, je pense, j'étais, en quelle année j'étais au lycée Je pense, en hein, genre, 2010, 14, à partir de 2013 jusqu'à bah, du coup 2017, peut-être, ouais, exact. Et il y avait cette mode de la jupe euh, patineuse, vous savez, les patineuses artistiques là, les jupes noires, où genre ça arrivait un petit peu au-dessus du genou, et genre bah quand tu tournais, ça tournait, genre. Et bon, après, moi je tournais pas, hein, t'as capté, je suis pas en mode de... je suis pas une patineuse, wesh. Ouais. <rire> et du coup euh, t'avais cette jupe là et c'était aussi grave la mode des crop tops et du coup tout le monde mettait un petit peu des crop tops et tout et je me rappelle que je me faisais souvent euh, niquer en gros il y avait euh, à la rentrée de mon collège une meuf qui checkait comment t'étais sapée et il y avait une meuf elle était grave gentille genre elle nous disait rien enfin elle nous mettait pas de mots et tout mais euh, du coup elle c'était notre, euh, notre meuf wesh. mais sinon c'était CPE euh, euh, proviseur enfin bref et franchement, ça arrivait souvent, en vrai de vrai, alors qu'à l'époque, à l'époque, j'étais vraiment euh, toute fine. Du coup, ça embêtait encore plus les meufs qui étaient un peu, euh, je vais pas dire rondes parce qu'en vrai c'était pas rondes, mais qui avaient des formes quoi. Moi, j'étais vraiment, quand j'étais au collège, j'étais vraiment genre euh, un sac d'os. Non mais vraiment. <rire> de toute façon, je vous ferai une vidéo sur euh, mes TCA. Oui, un peu de dépression. Non, j'allais dire le G word. Euh, bref, je vous ferai une vidéo sur mes TCA parce que oui, j'avais des TCA. Bref. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi des TCA C'est des troubles du comportement alimentaire. Et du coup, j'étais vraiment sac d'os. <rires> Et donc, en vrai, sur moi, les jupes. Enfin, forcément, les jupes, ça fait moins voyant quand tu es plus fine, en fait. Parce que c'est la société. Et euh, au lycée, j'ai commencé à avoir des formes. La puberté, quoi, logique, en fait. Je suis une femme, je suis une meuf. Et euh, le regard des gens change sur toi. Et c'est à ce moment-là. En vrai, c'est déjà au collège que je me suis rendu compte que j'étais une meuf, mais encore plus après. Déjà parce que quand j'ai pris du poids, bon, ça ce sera dans la vidéo TCA, mais euh, vu que j'étais une meuf, pas bah forcément, on m'a cassé les couilles. Et euh, du coup, quand je suis arrivée au lycée, bah, c'était encore plus de remarques. Moi, faut savoir, comme je vous avais dit dans mon premier podcast, je mets des grosses créoles, mais genre ça, ça fait depuis bah vraiment, j'ai l'impression que les créoles, j'ai toujours porté des créoles, genre vraiment. J'ai porté vraiment des créoles depuis, depuis le début de ma life. on dirait. genre, même quand j'étais petite, j'avais des petites créoles. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En vrai, les rebeux on avait souvent des, des petites créoles toutes petites, genre en or. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, je me rappelle, je les, je les avais depuis ma naissance, ouais. Enfin, euh, ma naissance, j'exagère, genre depuis j'avais un ou deux ans, tu vois. Et donc, j'ai toujours porté des créoles et tout. Et il euh, y avait ça, il y avait le maquillage, il y avait les ongles. Moi, je mettais des... Ongles. Enfin, je ne mettais pas des faux ongles. Peut-être que je mettais des faux-ongles à cette époque. Je faisais souvent du vernis, mais c'était du vernis à la con. Genre euh, vraiment euh, des trucs basiques. Et euh, bah, je m'habillais. En vrai, je m'habillais normal. Mais genre, je sais pas, il y avait les crop-tops, il y avait les, les machins, les bidules et tout. Et surtout dans mon lycée, les gars, on n'avait pas le droit de mettre de jogging. Ça, ça n'a rien à voir, mais on n'avait pas le droit de mettre de jogging. Wesh. Genre, même les jours où tu avais sport, tu devais t'habiller normalement et mettre un jogging juste dans le vestiaire, genre t'avais pas le droit de sortir du vestiaire avec ton jogging, bref, euh, et donc c'était vraiment beaucoup plus strict euh, au niveau de l'habillement, et je me rappelle que c'était pratiquement tous les jours, ça venait me casser les couilles pour comment j'étais habillée, parce que j'avais des formes, parce que, c'est pas que j'étais extravagante, mais oui, je vous ai, comme je vous ai dit, j'aimais bien me faire remarquer. En fait, j'étais un peu une fashionista, genre j'aimais bien euh, m'habiller dans la tendance, etc. Après, ils ont cassé mon âme, ces gros bâtards, donc j'ai changé, mais là, je suis en train de revenir en force. Oui, ils ont cassé mon âme, je vous le dis, ils ont cassé mon âme, bref. Et par exemple, j'avais mes grosses créoles, et je me rappelle, la, bon, la CPE, déjà, je m'étais embrouillée avec elle, parce que je vous jure que tous les jours, elle venait me casser les couilles. Et en fait, elle disait des trucs rabaissants, genre en mode... Euh, genre. Était, elle me disait pas t'es une pute mais c'était tout comme Je sais pas comment vous dire Et moi je, genre chaque jour j'étais vraiment dans le mal Et genre je pleurais Et genre vraiment quand je disais ça à ma mère Bah elle était en mode genre elle était compatissante pour moi Genre en fait ça m'a vraiment cassé mon âme Genre <rire> Et euh, Et une, aussi, une, une autre petite anecdote C'est qu'une fois moi j'avais tout en mes grosses créoles Mais en gros à chaque fois que la CPU me voyait J'ai mis dans la cachette à chaque fois qu'elle me voyait c'était en mode Elle me les retirait, elle me les retirait, elle me les retirait et était, franchement, c'était vraiment pas des grosses créoles Par rapport à ce que je porte aujourd'hui Genre j'avais mes créoles pour l'école Et mes créoles pour hors dehors de l'école Et genre un jour, elle m'a vue à l'entrée Parce qu'elle aimait trop se poster devant le, le lycée Pour regarder tes tenues Comment t'es habillée pour rentrer dans l'école Et euh, elle m'a dit Elle m'a regardée, genre elle m'a attrapée Elle m'a attrapée les gars J'allais rentrer dans le lycée, elle m'a attrapée par le bras Mais Harry, qui es-tu Déjà moi je paye pour aller dans ton école Déjà de 1, donc frérot tu es à mon service non, j aime, j aime plus. mais vous êtes très beaucoup pour ce que je veux dire tu m'attrapes, euh, non ne me touche pas en fait genre déjà ne me touche pas s'il te plaît parce que là frérot bon et elle attrape mes créoles et genre elle me dit franchement ça me donne envie de vomir mais genre sans contexte elle me dit mais si je te tire dessus tu vas te casser l'oreille les gars les gars elle m'a dit si j'ai envie de vomir quand je te vois j'ai envie de vomir elle m'a dit ça je vous jure qu'elle m'a dit ça mais moi, je fais quoi, là
1: Mais moi, je fais quoi Sérieusement J'ai dit ça à ma part, mais les enfants, là, sont, sont culottés. <rire> Bref.
0: Et donc, cette période a cassé mon âme. Je vous le dis, ça a cassé mon âme. En fait, c'est la période où... Franchement, c'est un sujet qui est vraiment hyper important pour moi. Et j'ai l'impression que... C'est pas que personne en parle. Les gens en parlent, mais bon. Les gens, en général... Bon, le sexe masculin, on n'a pas rien à foutre. Mais après, c'est des meufs qui m'ont cassé mon âme. Donc, parce que toutes les surveillantes, c'était des meufs. Bah, en fait, c'est la période où je me suis rendue compte que j'étais une meuf. Aux yeux de la société, genre, littéralement. Parce qu'en fait, j'avais l'impression, vraiment, que mon corps, c'était un objet. En fait, on voyait même plus l'homme, on voyait même plus la personne que j'étais. C'était genre, tuer un individu de sexe féminin tu as des seins, tu as des fesses tu as une bouche et c'est tout, en fait je sais pas comment vous dire mais c'était un sentiment comme si j'étais vide genre en fait je voulais juste être un être humain, je voulais plus être une meuf genre vraiment j'étais je, je, en mode mais vraiment les gens ne voient plus la personne que je suis et franchement c'était horrible cette période parce que du coup, j'avais l'impression que je pouvais me définir que à travers ça, en fait, au travers que j'étais une meuf, et que si je vous montrais que j'étais autre chose, bah en fait, j'étais plus rien. Je sais pas comment vous dire. C'était le pire sentiment de ma life. Et, euh... et du coup, ouais, c'est vraiment à ce moment-là qu'en fait, je me suis sentie comme un putain d'objet, genre vraiment un putain d'objet. J'étais, en fait, c'était vraiment genre, ok, je m'habille comme je veux. Moi, j'étais en mode, de... les gars, je m'habille comme je veux. Mais vous savez que je suis une personne avant d'être genre ça, en fait. Parce qu'en fait, pourquoi on établit toutes ces règles au lycée, au collège Zarma, je vous jure que ça disait ça. Mais de toute façon, ça dit toujours ça, à mon avis. C'est pour pas détourner le regard des garçons en cours. Mais allô, allô, Eh Coco, il y a quelqu'un là-dedans ou c'est comment
1: Non, mais attendez, euh, s'il vous plaît, on est en France ou oufer Non, mais sérieusement, là, fallait que je la place, le oufer parce que... Ah, bref, ils vont reconnaître.
0: Euh c'était pour pas détourner le regard des garçons mais wesh. en fait c'est à ce moment-là que je me suis dit mais donc moi je suis dans la société je dérange les hommes vraiment c'était en mode faut que je fasse ma vie en fonction pour pas déranger les hommes je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'était vraiment ça en fait c'était en mode moi je suis un putain de bout de viande et il faut que je fasse attention de pas déranger les hommes je sais pas si vous voyez genre en fait comme si nous la présence des femmes on court, on en cours on s'en bat les couilles c'est juste non mais s'il vous plaît restez dans votre coin parce que faut pas déranger les hommes mais allô Allô, il y a quelqu'un. Enfin vraiment ça, en fait je sais pas si peut-être il y a des gens ils vont, ça va pas du tout les choquer, mais moi ça me choque, <rire> ça me choque. <rire> en fait vraiment j'avais l'impression qu'on on en avait rien à foutre de nous, genre c'était vraiment en mode. Non mais euh, s'il te plaît mets-toi là parce que y a les hommes là en fait. Genre euh... ouais bah oui parce que en fait si tu fais ça c'est des animaux, tu comprends, genre directement ils vont te regarder et ils sont plus concentrés. Enfin oui, parce qu'en fait les hommes, genre ça marche comme ça en fait, c'est des animaux. Enfin oui, ils ont un instinct euh, enfin de prédateur. Enfin non mais les gars, on est où on est en 2023, genre réveillez-vous, genre allô Allô Non mais sachant <rire> que moi ou <rire> Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, wesh. Dans moi pour pas déranger les hommes. Parce qu'il y avait ce truc dans le mode, oui, on te dit t'habiller comme ça parce qu'il euh, faut, faut que tu te prépares pour le monde du, du travail et tout. Mais il y avait aussi ce truc, ne me dites pas que c'est faux, ne me dites pas que c'est faux, qu'on vous a déjà dit. D'ailleurs, c'était même dans les règles, je pense. On vous a déjà dit, oui, mais c'est pour pas déranger les hommes, pour pas attirer le regard des garçons, pour pas déconcentrer les garçons. Donc moi... <rire>
1: donc moi en fait, j'ai un putain de bout de viande en fait c'est comment mon... enfin, en fait quand t'as 15 ans
0: et que t'es en train de te construire et qu'on te met cette idée dans la tête ça te nique le cerveau genre moi j'étais en mode en fait vraiment ce sentiment juste essayer de vous mettre à votre place à ma place je pense que les femmes vont facilement arriver à se mettre à ma place ou pas, il y a des femmes qui ont vraiment des expériences totalement différentes mais T'as 15 ans, t'es en train de te construire, tu prends conscience de ton corps. Moi, avant, mon corps, j'étais en mode, bah, en fait, je m'en fous. Genre, je suis un individu, je fais ma vie et basta, tu vois. Alors, je m'habille comme je veux. Je m'habillais vraiment, genre, comme je voulais. Genre, c'était même pas pour attirer. Enfin, ça a jamais été pour attirer les gens, quoi, comment je m'habille. Et on te dit, euh, ma chérie, euh, recouvre-toi, parce qu'en fait, là, il y a des gens qui te regardent, des hommes, des individus de sexe masculin, et en t'es en train de les déconcentrer. Genre, dans leur travail. Genre, toi, on s'en fout du travail que tu fais. Mais s'il te plaît, te déconcentre pas les hommes, en fait. Genre, vraiment. Mais t'es en construction. Et on te dit ça. Mais moi, ça m'a niqué le cerveau. Ça m'a enculé le cerveau. Oui, oui. Genre, vraiment, en fait, c'est tellement toxique d'éduquer les enfants comme ça. Genre, mais réveillez-vous. Enfin, je sais pas. Genre, l'éducation nationale, faites quelque chose. Et vous savez, c'est quoi le pire Oh, il y a un moucheron qui s'est invité. Eh, il a bougé. J'ai cru qu'il était mort. Vous savez, c'est quoi le pire C'est que je me rappelle quand on était au lycée, c'était avant le Covid, juste avant le Covid. Il y avait justement eu ce mouvement de crop top parce que bon, le crop top, c'était à la mode de ouf. C'est toujours à la mode de ouf d'ailleurs. Du coup, les gens faisaient un crop top et les lycéennes commençaient à à se révolter en fait, ce qui est totalement logique parce que moi, mais les réflexions qu'on m'a faites, et je portais même pas des crop tops hein. je portais, à l'époque je portais des t-shirts mais je mettais pas de soutif parce que oui, des fois j'ai pas envie de mettre de soutif en fait, tout simplement, et, on, et elle me disait non mais là on voit tes seins, non mais là on voit tes tétons mais en fait, et alors euh, les enfants là qui sont dans cette classe, ils ont été nourris avec des uns en fait, donc là je m'aveste non mais sérieusement donc moi je vais faire genre, je suis une Barbie, j'ai pas de tétons bah Harry en fait, je m'en bats les couilles genre je pas mais les gars, on marche sur la tête. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, en fait, c'était tellement dégradant. En mode, c'était comme si elle me disait, mais meuf, en fait, t'es toute nue, je le vends les hommes. Genre, oh, mais sors de tout couvent, mon reuf. Genre, je sais pas. <rire> Lâche ma veste, wesh. Et, euh, et du coup, à cette époque, il y avait les crop-tops, etc. Et moi, je mettais pas de crop top en plus. Enfin, des fois, mais je mettais pas à l'école, quoi. Bref. Et en gros, le ministre l'éducation. Non, je sais plus. Non, c'était l'INSEE. Non, un institut de, de statistique quoi, qui avait sorti un truc. D'ailleurs, il y avait les ministres d'éducation qui avaient parlé et tout. Bref, la chouma, vraiment, c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Et il y avait du coup un, un institut de statistique qui avait sorti une, une étude. Et en gros, il y avait des photos. <rire> non, mais les gars, je sais pas si vous vous rappelez. Hein. C'était très grave. Très, 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 très grave. Des photos en mode... Euh... Il y avait une photo avec un crop top, une photo avec un décolleté, une photo avec un crop top où on voyait les tétons, une photo avec un décolleté où on voyait les tétons. Où on voyait les tétons, genre ils ont fait des pictogrammes, comme si nous, il y avait juste les inses. Genre nous, on est un objet, ils ont pris une partie de notre corps, ils l'ont mise là, et ils ont dit « qu'est-ce que vous pensez de ça ?»« Bah oui, j'allais te le proposer mon ref !»« Bah oui, c'est une très bonne idée !» Il y a des meufs qui travaillent dans cet institut, hein. voilà, tout simplement. Alors il faut savoir que cette étude, elle a été menée par l'IFOP en 2020 et que c'était exclusivement sur les lycéennes. C'était en fait pour demander l'avis des Français sur les tenues des lycéennes en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, ils ont sexualisé dans le plus grand des calmes des mineurs. Parce que clairement, euh, prendre un, une partie de leur corps comme ça, c'était vraiment de la sexualisation. Et il y avait notamment euh, 66% des Français qui étaient contre le no-bras, donc le fait de ne pas mettre de soutien-gorge. Mais en fait... Là, chez nous la fr... enfin, en fait la française la lycéenne française la mineure française était sur la scène publiée comme c'est comme un... un objet de foire en fait non mais sérieux déjà juste le, le truc et en plus les avis des gens enfin après je pense je vais rien vous apprendre hein, mais si vous regardez les statistiques pour je pense 50% des français violer une meuf c'est pas grave hein. enfin vraiment genre en fait, quand tu le construis et que je vois la société, elle pense comme ça, t'es en mode bah je vais peut-être rester chez WAM en fait <rire> genre et euh... et franchement ça avait fait polémique de fou malade, polémique de fou malade parce qu'en fait, genre c'était vraiment en mode on prenait une partie du corps des femmes, on la posait sur une image et on disait, qu'est-ce que vous pensez de ça Bah oui bah oui, bien sûr, c'est logique tout à fixe. non mais sérieux genre et en fait, quand t'es en construction et que tu vois ça, t'es en mode bah, je suis un objet en fait. Bah oui, je suis un objet. Donc, le lycée m'a enculé Oui, oui. Et euh, après, bah, je crois que ma vie, quand je suis rentrée en première année, bah, en fait, il y avait le Covid. Donc, évidemment, j'étais pas en, co en communication avec des gens. Donc, ma vie allait bien. Hein. Je m'habillais comme je voulais, j'étais chez moi. <rire> donc, ça allait parfaitement. Et euh, deuxième année du supérieur, bah, j'étais dans mon école d'ingénieur d'avant, dont je vous ai parlé dans mon premier podcast où bah je m'habillais comme je m'habillais au lycée, en fait. Et en fait, vous savez, le truc, c'est que... Maintenant, je suis en train de redevenir comme j'étais avant, mais il y a une période, genre, euh, ces trois derniers mois, où je, je regrette la fille que j'étais au lycée, parce que quand j'étais au lycée, j'avais trop confiance en moi. En fait, c'était vraiment genre... Tu me disais n'importe quoi, j'en avais vraiment rien à foutre. Enfin, ça m'a niqué le cerveau quand même, mais j'avais plus confiance en moi qu'aujourd'hui. Et maintenant, je suis en train de reprendre cette énergie, et j'adore ça. Mais... Euh... Mais ouais, en fait... Euh... Ça m'a niqué, euh, cette période, euh, dans mon scène, dans d'ingénieur aussi. Et donc, euh, bah, comme je vous ai dit, bah, ça me traitait littéralement comme un bout de viande. Parce que voilà, c'était le retour au, à la vie normale, genre... après le Covid, oui, je suis une fille et je rote. Désolée de vous apprendre quelque chose. Non, parce que peut-être qu'il y en aura, ils vont être choqués ici. Euh, vous savez que les filles, elles font caca aussi et qu'elles pètent. Voilà, c'est juste une petite information. Et ça sent pas la rose quand elles pètent et quand elles font caca. Voilà euh... <rire> Après je pense que la plupart des gens qui écoutent mon podcast c'est des meufs donc au calme euh... Et du coup cette, pro... cette deuxième année en école d'ingénieur en présentiel Bah voilà c'était retour de on traite comme un bout de viande Putain mais attendez j'en ai reméreuré <rire> Oh mais si je vous raconte des histoires que j'ai eues les gars Les gars wesh est-ce que vous êtes prêts même il y avait... Bah en fait, déjà, en école d'ingénieur, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'hommes. Et donc, les hommes se permettent des choses avec toi. Oui, oui, super sympathique. Bah, je traînais beaucoup avec des hommes. Enfin, maintenant, je traînais encore plus avec des hommes, mais avant, c'était de temps à autre. tu vois Je révisais avec des mecs et tout. Et en fait, ils te disent des trucs, vraiment. Et en fait, des fois, il y a même des mecs qui veulent te gérer. En fait, je sais pas comment vous dire, mais... Il y a des gars qui veulent te gérer qui sont, du coup, très maladroits. Des gars qui, genre... Euh... Ça se voit, ils ne sont pas trop à l'aise avec les meufs et tout. Et toi, es... parce que tu es en école d'ingénieur, tu es avec eux, tu travailles avec eux et tu t'habilles comme tu veux finalement. Du coup, ils... ils croient que vu que tu leur parles et que tu es gentille avec eux, bah, tu es aguicheuse avec eux ou je sais pas quoi. Et ils veulent te gérer, mais ils savent ne que... savent pas trop si tu vas être une connasse parce que s'ils te demandent et que tu refuses, bah, tu es une connasse, tu es une pute. Et en fait, ils ne savent pas trop comment avoir l'ascendant sur toi. Et du coup, ils sont très maladroits. Voilà, je vous apprends quelque chose. Les gens qui passent par là et qui n'ont pas vécu ce genre de situation. Mais il y en a énormément. Oui, oui, je suis tombée sur énormément d'hommes comme ça. Euh, qui sont en mode, euh, ouais, mais genre, j'ai envie de la gérer. Mais je sais pas trop comment faire. Du coup, faut que je lui montre que quand même, je suis un fils de pute. Je <rire>
1: sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Et donc, il y avait des hommes qui se permettaient vraiment des choses avec moi. Vraiment, enfin, mon, euh, mon gars... Tu n'es personne dans ma vie, tu vas te calmer tout de suite. Qui se permettent de commenter sur ton physique, qui se permettent de te dire comment tu t'habilles, qui se permettent de. Mais allô, non, je suis une grande fille en fait. C'est pas parce que je m'habille comme ça que je n'ai pas de cerveau. Merci <rire> Donc, et il y en a énormément, énormément des mecs qui ont du mal avec les meufs, qui ça se voit qu'ils qui, qui côtoient pas beaucoup de meufs, et du coup, quand ils ont une meuf comme ça devant eux, qui s'assument pleinement, etc., bah en fait, ils ne ils savent pas trop quoi faire. Ils sont un peu en stress. Donc, euh, ça m'a déjà... Euh, je me rappelle, j'étais en train de travailler avec, euh, bah, du coup, un mec qui était le pote du gars avec qui je traînais et le gars avec qui je traînais, de temps à autre, qui, je pense, voulait me gérer à l'époque. Après, on va peut-être lui dire « Mais tu savais qu'il voulait te gérer, t'étais une connasse euh, ?»« Écoute, non. <rire> » Ça ne marche pas comme ça. Moi, je suis juste gentille avec les gens. Après, ils s'inventent des vies où ils veulent me gérer, mais bref. Euh... enfin on révisait de temps à autre ensemble en fait tout simplement mais euh, ouais il était très maladroit hein. c'était catastrophique enfin juste respecte-moi en fait juste le minimum genre s'il te plaît même si t'as envie de me gérer respecte-moi et, euh... et du coup on était là et, euh... et en gros on parlait euh... je sais plus de quoi on parlait d'un peu tout et rien et tout et de là de but en blanc de but semblant, histoire vraie, les gars. Mais vraiment, il me dit « Non, mais toi, euh, tu t'habilles comme une pute. Droit dans les yeux, genre. <rire> » Donc moi, là, ma mère m'a porté 9 mois pour que je vive ce genre de
1: situation sur Terre.
0: Oh, non, mais Harry, mais t'es culottée. Mais en fait, il y a des gens qui sont audacieux. Hein. Je vous assure, il y a des gens qui sont audacieux. Il m'a dit ça dans le blanc des de yeux. Il y avait son pote à côté. suis en mode, mais. Je me souviens plus exactement de la conversation. Dieu merci parce qu'elle n'a aucune utilité, vraiment. Juste de vous compter mon expérience, mais. En fait, le gars a été culotté, genre. Vraiment culotté en mode. Bah, bah oui, tu t'habilles comme une pute. Enfin, vraiment, genre, regarde comment tu t'habilles et tout, genre. <rire> mon enfant. Mon enfant, euh, calme-toi. <rire> <rire> calme-toi en fait respire euh, t'es pas obligé d'insulter les gens pour être content dans ta vie genre je sais pas si ce que je veux dire mais... vraiment il m'a dit ça en fait les gens se donnent leur avis en fait c'est vraiment des insultes gratuites c'est vraiment du tout est gratuit en fait <rire> c'est dans la gratuité ça glisse comme ça dans la gratuité mais wesh mais je sais pas détends-toi, fais-toi un thé viens on discute, viens on discute de ta vie mais ne m'insulte pas Genre. <rire> en fait et genre c'était en mode bah, tu t'habilles comme une pute donc tu mérites ça tu mérites ça tu mérites ça mais enfin, vraiment genre c'était euh... ah putain je me rappelle oh là là oh je me rappelle pourquoi il m'a dit ça je crois que je m'en rappelle parce que euh, en gros bon je sais pas si je vous ai raconté mais quand j'étais en école d'ingé dans ma première école d'ingé du camp deuxième année on avait créé une asso féministe avec euh, avec des autres euh, co cops copines et euh, en gros les gens venaient attraper notre veste parce que oui je vous apprends rien mais c'est des gros misogynes dans l'école d'ingénieur oui oui il enfin, y avait une partie de misogyne une grosse partie de misogyne et beaucoup de meufs aussi qui étaient, qui nous soutenaient mais parce que aussi on était un pôle universitaire avec plusieurs écoles donc il y avait une école de commerce donc il ouais, y avait beaucoup de meufs logique donc elles nous soutenaient mais dans l'école d'ingénieur beaucoup de misogynes oui oui donc parce que aussi il y a beaucoup de mecs qui sont pas à l'aise avec les meufs en fait. Ils ont jamais parlé à des meufs, ils ont pas de pot de meufs. Donc ils savent pas comment faire. Et encore, il y en a même qui traînent beaucoup avec des meufs mais qui sont des gros misogynes. Et donc, euh, bah en fait, vu qu'on avait créé cet assaut, bah genre, les gens venaient nous chercher dans, la, dans la, le pôle et nous disaient C'est toi qui crée l'assaut féministe Tu disais oui, et ils disaient ok. Et ils partaient, genre c'était juste pour voir qui tu étais, qui est l'ennemi, genre. Bref. Et du coup, je crois que c'était par rapport à une discussion comme ça qui m'avait dit que j'étais euh, une pute. Oui, tout simplement, ça glisse comme ça dans sa bouche. Bref. Et des interventions comme ça vraiment, c'était mon quotidien les gars. Enfin, j'ai pas tout retenu parce que évidemment, heureusement Dieu merci, ça sort de mon cerveau toutes ces choses-là. Ah, bref. Aujourd'hui, je me dis mais en fait, la plupart du temps quand tu reçois des insultes comme ça, moi je rigolais, j'étais en mode <rire> Mais je vous assure que si ça se passait aujourd'hui, ce serait pas la même. De toute façon, ça se passerait pas aujourd'hui parce que l'énergie que je dégage, c'est en mode respecte-moi. Avant, j'étais trop gentil en fait. C'était pas une question de comment je m'habillais, l'énergie que je dégageais. C'était une question de mon comportement avec les gens. En mode, j'étais trop gentil. Maintenant, tu me marches pas sur les pieds en fait, tout simplement. Bref. Et donc, euh, j'ai fait une dépression. Voilà. <rire> Oui j'ai fait une dépression les amis euh, Je suis allée voir une psy et tout C'était une dépression oui <rire> Après j'avais déjà eu plusieurs épisodes dépressifs dans ma vie Peut-être que je vous ferai un épisode sur ma dépression Mais bref Donc j'ai fait une dépression parce que tout simplement Je me sentais très vide Je me sentais comme si je n'avais aucune utilité euh, publique <rire> Non je rigole Non comme si Enfin, Vraiment c'était le résultat de tout ça Clairement c'était le résultat de tout ça J'avais aucune estime de moi J'avais aucune estime de moi et euh, j'ai je me suis repris en main bon j'ai j'ai vu une psy mais genre pendant deux mois ça a été très court j'aimerais bien revoir une psy parce que je pense que même si t'es pas en dépression c'est très bien de voir des psys et euh, et donc euh, j'ai grandi à cette période vraiment j'ai je me suis recentrée sur moi il s'est passé des choses dans ma vie qui sont très importantes enfin c'est pas que j'ai fait un travail sur moi c'est que j'ai eu des révélations euh, je enfin j'ai pas envie d'expliquer trop plus pourquoi mais euh, mais j'ai je suis devenue quelqu'un d'autre to totalement vraiment je pense que c'est en grande partie c'est un nouveau c'est un nouvel arc de ma vie en fait vraiment c'est un nouvel arc et j'ai énormément changé et à cette période je me suis retrouvée avec mon corps vraiment en fait je vraiment je me, je me suis réappropriée mon corps et ça, je l'ai fait toute seule, en fait. J'avais pas besoin d'une meuf sur Insta qui me dit « Non, mais si t'as envie d'attirer... »« bah, Mais ferme ta bouche, en fait !»« Mais ferme ta bouche !»« Genre toi, Harry, tu t'habilles comme tu veux, mais casse-moi pas les couilles, en fait !»« genre Non, mais mêle-toi ton ton cul, en fait »« Mêle-toi ton fiac, genre, c'est bon !»« Lâche mon ma veste, en fait !»« T'es en train de dire que le comportement des autres est normal, mais non, en fait, éduquez vos enfants Les gens ne doivent pas traiter d'autres gens de putes sans raison, genre, en fait !» Ça m'énerve, genre, éduquer vos putains de gosses, en fait. Vraiment. Bref, et du coup, ce travail-là, je l'ai fait toute seule. Merde. J'ai vu une psy qui, elle, était censée d'esprit, en fait, qui n'était pas à une psy de, de comptoir à deux balles sur YouTube, en fait, et euh, qui m'a dit, cette psy, elle m'a dit, mais en fait, euh, vous en avez rien à foutre du regard des gens. Genre, vraiment, elle m'a dit, mais ce qui compte, c'est vous, en fait, dans l'histoire, et c'est la vérité. Arrêtez de, de croire que vous allez attirer, je ne sais pas quoi, avec des vêtements, mais vous attirez des, des gens avec la personne que vous êtes, en fait. Vous n'attirez pas des gens en fonction de comment vous vous habillez. C'est faux. Sinon, vous attirez des. Enfin, ces gens-là, vous allez le remarquer qu'ils sont là pour vos vêtements, enfin, pour comment vous habillez, mais les gens ne sont pas là pour comment vous habillez, en fait. Les vraies personnes sur lesquelles vous allez vous concentrer, ça va être des gens qui vont. Qui vont vous voir avec votre personnalité malgré le fait que vous êtes habillé comme vous voulez en fait tout simplement il faut il faut arrêter en fait cultive ta personnalité tu t'en fous et cultive ce que tu es parce que ta personnalité c'est aussi comment tu t'habilles habille-toi comme tu veux et ton caractère cultive-toi intérieurement et physiquement et tout ce que tu veux habille-toi comme tu veux je le répète je le souligne je le dis en majuscule je l'écris en majuscule je le crie habille-toi comme tu veux et cultive ta personnalité et sois toi-même merde Putain, c'est un truc de fou, genre, lâchez-nous et, et, euh, et donc, je me suis retrouvée sur moi-même et je, bizarrement... Enfin, en fait, c'est même pas bizarrement, mais je me suis... Je me rends compte, en fait, c'était un peu toxique, genre... Parce que j'ai je, je, commencé à m'habiller ample, très ample. Je ne montrais plus rien, je, je cachais tout mon corps. Je cachais tout mon corps. Je mettais des giga XXL euh, t-shirts vraiment des XXXL alors que je fais 1m60 et 60 kg genre euh... <rire> tu veux cacher quoi mon ref et je mettais des grands baguilles et... et je me sentais mieux mais en fait je pense que c'était tout simplement parce que j'étais cachée en fait et que et j'avais besoin de me cacher pour que les gens arrêtent de voir mon corps en fait je voulais qu'on me voit en tant qu'être humain et je pense que cette période m'a fait du bien mais c'est triste en fait c'est vraiment hyper triste c'est très triste
1: et euh... Franchement, je vous jure, j'ai envie de pleurer parce que... <rire> je vous jure que Dieu est grand, vraiment, c'est... Je vous jure que Dieu est grand. Dieu est très grand. En fait, je m'habillais comme ça, vraiment, c'était pour me cacher, en fait, parce que j'avais l'impression que j'avais aucune valeur. Et... Je voulais plus que les gens me voient. genre C'était vraiment en mode, je voulais... Après, j'étais en dépression, donc oui, logique. J'avais plus trop envie d'exister, mais... En fait, c'était vraiment genre... Tu veux que les gens te remarquent plus pour plus te faire des commentaires, pour plus te... Et en fait, tu t'éteins. Tu t'éteins. Les gens ont cassé mon âme, genre. Littéralement. Mais Dieu est grand. Dieu est très grand, et aujourd'hui je suis là mais euh, ça a été très difficile donc si tu traites des gens de pute sans raison en fait euh, bah dis que as as, tout simplement parce que tu casses des gens Genre vraiment tu casses des gens genre arrêtez d'insulter les gens sans raison arrêtez de leur dire que oh tu t'habilles comme ça oh, tu mais en fait ferme ta gueule genre vraiment c'est et d'ailleurs je suis en train de pleurer sur mon
0: podcast euh, sur ils écoutes. <rire> So awkward, bref, mais du coup, euh, ça a vraiment cassé mon âme, sincèrement. Et je sais pas comment je me suis sortie de cette période, ça a été vraiment beaucoup de travail. Mais voilà, je m'habille toujours maintenant, des fois en XXL, des fois je m'habille en moulant, des fois je m'habille tout simplement comme je veux. Mais ça a été un chemin de fou malade. Ça fait un an et demi quand même, je... c'était pas hier, c'était pas hier, mais. Euh... Mais il y a une période, je pense, pendant oui, facilement euh, un an où je me suis habillée que en large. Et surtout, quand je suis retournée dans cette école de. Enfin, quand je suis changée d'école, euh, j'avais peur. Du coup, je m'habillais que en large au début. C'était vraiment genre, je voulais pas que les gens me remarquent. Parce que quand t'es une meuf en école d'ingénieur et que t'es un peu gentille avec des gars, bah, il y en a qui croient que t'as envie de les gérer, tout simplement. Donc si en plus t'es habillé en mode Oh t'attires les mecs Bah du coup t'as peur que ça se retourne contre toi Mais aujourd'hui euh, Je suis en train de prendre conscience de plein de choses Et ça, ça s'améliore vraiment vraiment Et aussi parce que j'ai un entourage de fous Vraiment entourez-vous des gens qui Qui sont bienveillants envers vous tout simplement Vraiment Et euh, Et tout simplement voilà C'est pour vous dire que vraiment ça peut briser des gens Genre moi ça m'a brisé genre Ça m'a brisé que le fait qu'on me voit comme un bout de viande. Euh, non, je ne suis pas un bout de viande en fait. Je suis un être humain, je suis un individu avant d'être une meuf déjà. Putain, il y a le gars de la sécurité qui est rentré dans la salle. <rire> il a cassé mon podcast, wesh. Et, euh... Et du coup, voilà, je voulais juste réagir sur le fait que les gars, habillez comme vous voulez. Habillez-vous comme vous voulez cultivez votre personnalité cultivez votre être tout simplement soyez vous même et vous allez attirer les gens qui rentrent dans votre vie et vous allez voir, ne faites pas les choses en fonction des autres, vraiment je vous fais de gros bisous et euh, je vous souhaite la santé faites attention à vous, vraiment faites attention à vous parce que la santé mentale aussi, c'est très important et donc si des gens vous blessent, si des gens vous font du mal, pensez à vous, je vous jure que vraiment c'est trop important. Et parlez autour de vous, écrivez, faites vos trucs, ne vous préoccupez pas des gens, parce que la plupart des gens qui vous critiquent se vous jalousent, vraiment. Enfin en fait ils sont jaloux de l'énergie que vous dégagez, ils sont jaloux que vous fassiez vos, vos trucs, ils sont jaloux de vous en fait. Et et si des gens vous critiquent en fait, que genre... Mais vite à vie en fait, lâche mon piac, genre vraiment lâche mon fiac <rire> Je vous fais de gros bisous vraiment, prenez soin de vous. Je vous souhaite vraiment la santé. Et euh... Bye